0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng. Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. La semaine dernière, euh, je reprenais mon cours après euh, des mois d'interruption, mais au lieu du plaisir de retrouver euh, les auditeurs dont beaucoup partagent mes questionnements depuis des années déjà, euh, j'ai eu le chagrin de retrouver cet amphithéâtre euh, donc euh, totalement euh, vide et j'ai pu euh, ainsi vérifier la justesse de la euh, conception chinoise traditionnelle euh, du souffle, euh, qu'on appelle en chinois chi euh, euh, ou ki en japonais. Euh, ceux qui pratiquent euh, le tai chuan ou euh, un art martial quelconque connaissent cette notion, de souffle ou d'énergie vitale qui se nourrit de l'échange et de euh, la circulation mais qui se perd et s'épuise totalement quand cet échange et cette circulation sont euh, absents. Donc, Pour commencer, euh, je vous rappelle la graphie donc, de, ce, de ce mot euh, « chi euh, qui euh, comprend, euh, vous, le, vous le voyez à l'image, ce graphème à droite qui désigne le riz, le riz qu'on mange. Et donc ça vous indique que ce, ce qi, cette, ce souffle, cette énergie vitale a quelque chose à voir avec la nourriture, hein, quelque chose qu'on qu qu mange pour euh, euh, soutenir son, son, son énergie. Je partagerai en fait... Euh, le plaisir qu'on a de sentir justement l'odeur du riz qui cuit. Et vous avez cette odeur de la vapeur de riz qui monte de la casserole. Alors bon, je ferme ici la parenthèse parce que ce n'est pas encore tout à fait l'heure du déjeuner, mais pour la première fois depuis que j'enseigne au Collège de France et que j'enseigne tout court, euh, la dernière fois, je me suis to sentie totalement euh, vidée euh, à la fin de l'heure et euh, j'avoue que je reviens aujourd'hui euh, un petit peu à reculons, euh, d'autant que l'allocution présidentielle de mardi soir nous a confirmé que euh, les choses euh, risquent de ne pas s'arranger tellement euh, d'ici l'année prochaine. Alors La semaine dernière, disais-je, je rappelais les circonstances qui m'ont amené à soulever la question de savoir si la Chine est encore une civilisation. Il y a à cela des raisons conjoncturelles, du moins en apparence, qui sont liées à la pandémie, cette pandémie qui est partie il y a un an du cœur de la Chine et qui a depuis fait dans le monde entier euh, des ravages qui ne sont pas prêts de se, de se dissiper. Euh, il y a en effet de quoi se demander si une civilisation qui est censée diffuser ses bienfaits civilisateurs est encore une civilisation quand euh, ce qu'elle diffuse est un virus mortel. Et quand, par-dessus le marché, ce virus n'est pas le premier qu'elle diffuse. Euh, L'écrivaine de Wuhan, Fang Fang, dont j'ai lu euh, le début du journal, tenu pendant les 76 jours du confinement draconien qu'a connu la mégapole de Wuhan de fin janvier à mi-avril, Fang Fang rappelait que la Chine avait déjà été le point de départ du SRAS, et ne parlons pas de la grippe aviaire et d'autres zoonoses du même genre. Mais, comme nous le verrons au cours de cette année, les raisons de mon questionnement ne sont pas seulement conjoncturelles, elles concernent aussi l'histoire de la Chine depuis plus d'un siècle, ainsi que son rapport avec le passé et la mémoire de ce passé. Nous avons vu la dernière fois que, en contraste assez saisissant avec l'Inde qui, elle, n'hésite pas à se poser haut et fort la question de savoir si elle est une civilisation ou même si elle est civilisée, une telle question n'est même pas concevable dans le cas de la Chine qui se présente et qui est présentée partout de manière routinière et conventionnelle comme l'une des plus grandes civilisations de l'histoire de l'humanité et comme la seule civilisation qui est perduré de manière continue depuis au moins 5000 ans. Donc je vous montrais déjà cette couverture de livre la dernière fois qui s'intitule China Condensed, donc c'est un condensé de, de, de la Chine, qui euh, vous donne en un livre 5000 years of history and culture, donc 5000 ans euh, d'histoire et de culture avec donc, le grand timonier Mao euh, en couverture pour bien vous montrer que euh, la Chine actuelle est dans le prolongement continu de ces 5000 ans euh, d'histoire et de culture. Alors, nous avons vu que cette euh, fixation sur les euh, 5000 ans, hein, ce, ce nombre magique, est due à la compétition avec les civilisations de haute antiquité du pourtour oriental de la Méditerranée, euh, notamment euh, la civilisation euh, pharaonique égyptienne. Alors, on se rappellera peut-être l'échange, disons, mi-figue, mi-raisin entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois, donc le président Xi Jinping, pendant la visite d'État qu'a faite M. Trump en Chine en 2017. Donc euh, partie obligatoire de la, de la visite officielle, donc, euh, euh, il y a eu donc le passage obligé par le, euh, la cité interdite de Pékin. et les journalistes ont rapporté que les deux présidents ont eu cette, cet échange concernant donc, la Chine dont euh, M Trump, a dit qu'elle avait 5000 ans d'histoire, donc M. Trump avait bien appris sa leçon, mais que, et là on reconnaît l'esprit trumpien, que l'Égypte en comptait 8000. Alors là, je pense que M. Trump est un petit peu dans l'exagération, mais toujours est-il que la, ce qui est intéressant, c'est la réponse du président chinois qui a dit certes, l'Égypte est un petit peu plus ancienne que la Chine, mais la seule civilisation ancienne qui perdure encore aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, bien sûr, c'est assez anecdotique, mais je pense que c'est quand même assez significatif de tout ce qui se passe actuellement en Chine et que je m'en vais donc développer pendant le cours de cette année. Alors, comme pour corroborer les propos du grand leader et pour affirmer in situ euh, la suprématie euh, chinoise, voilà ce que fait un jeune euh, touriste chinois en Égypte. Alors je ne sais pas si vous le voyez à l'image, nous sommes à Luxor euh, dans euh, le Saint des Saints, en quelque sorte du temple d'Amenhotep III. Et donc sur le ventre d'un bas-relief qui représente le dieu Hamon, euh, vous avez ce graffiti hein, euh, en chinois qui dit ceci, donc « Ting, -ting Hao a visité cet endroit ». Alors euh, le, le graffiti n'est peut-être pas très clair sur l'image, mais vous reconnaissez euh, quand même très clairement les trois euh, caractères du nom euh, de ce touriste. Donc, euh, euh, alors, naturellement, euh, euh, la bêtise d'un tel geste laisse absolument sans voix, hein, mais euh, je dirais que pour ne rien arranger, euh, la calligraphie de ce jeune homme est d'une nullité absolument euh, navrante. Euh, et euh, là aussi, euh, on vérifie la justesse de l'idée chinoise traditionnelle que la calligraphie de quelqu'un est révélatrice de sa personnalité. Donc là, vous avez le, le ventre du dieu Amon complètement défiguré par ce jeune touriste chinois. La, la dernière fois, j'avais eu l'occasion de vous dire à propos du Nouvel An chinois que beaucoup de touristes chinois maintenant quittent même le, le, la Chine pour aller assez loin et l'Égypte est devenue une destination à la mode, pour son malheur. Alors, comme nous avons commencé à le voir la semaine dernière, la revendication de 5000 ans de civilisation continue en Chine qui, on va le voir, n'a encore jamais réussi à trouver des fondements solides a fait l'objet d'un vaste projet sponsorisé par euh, nul autre que l'État chinois, hein, autrement dit avec beaucoup de moyens. En 1996, il s'agit du projet de chronologie des Xia Shang qui sont donc les trois euh, dynasties de la Haute Antiquité, dont la première, euh, celle des Xia, a toujours été considérée comme mythique, beaucoup plus qu'historique. Alors, ce projet a été lancé par un certain Song Tian, dont vous voyez la photo ici à l'image. Vous voyez son look, si vous me permettez l'expression, assez représentatif des hauts cadres actuels du Parti communiste chinois, donc costume à l'occidental, euh, cravate fleurie. Hein et ce monsieur Song Jian était un dirigeant responsable de la politique de la recherche en Chine populaire et à la suite d'une visite officielle en Égypte précisément où il a pu constater que l'Égypte dispose d'une chronologie assez solide pour remonter jusqu'à 2750 avant la chrétienne ce monsieur donc, a décidé de se retrousser les manches et de faire quelque chose du côté chinois. Et De toute évidence, l'objectif assigné au projet était donc de s'efforcer de remonter au moins aussi loin que l'Égypte, mais malheureusement, au bout de près de cinq années de travaux acharnés menés par quelques 200 spécialistes, on a réussi péniblement, à faire remonter les débuts de cette supposée dynastie Xia à seulement 2070. Donc vous avez à l'image, j'ai surligné donc les trois grandes dynasties de la haute antiquité, selon la chronologie établie par ce projet Xia-Shangzhou. Donc, la dynastie Xia, vous voyez qu'elle elle est censée commencer en 2070 et se terminer en 1600. Ensuite, elle est renversée par la dynastie Shang, qui dure de 1600 à 1046. Et 1046 est la date assignée donc à la conquête Zhou, qui prend la suite des, des Shang, jusque de, donc de, de, de 1046 jusqu'à. Euh, 256 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la fin euh, des rois combattants et peu avant l'établissement euh, de la première euh, dynastie euh, proprement impériale, la dynastie Qin, en 221 avant la chrétienne. Donc, si nous prenons cette date de 2070 par rapport euh, à 2750 affichée par les Égyptiens, il manque encore presque un millénaire, pour parvenir à damer pion donc à l'Égypte donc je dirais encore un effort camarade alors plus récemment le gouvernement chinois en 2001 a lancé donc une suite à ce projet des trois dynasties nouveau projet qui s'intitule le projet d'exploration ou d'investigation des origines de la civilisation chinoise, en chinois, donc, Chonghua Wenming, Yuan qui utilise donc toute une panoplie de méthodes scientifiques pour tenter de développer une connaissance plus complète concernant donc la trajectoire de développement des sociétés euh, antiques dans euh, toute la chine alors c'est une ce, ce nouveau projet de 2001 représente donc un prolongement donc du projet précédent sur les trois dynasties puisque il élargit donc le champ d'investigation temporel hein, puisqu'il il, euh, il s'intéresse donc à la période entre 2500 et et 1500 avant Jésus-Christ. Donc là, on, on reconnaît l'objectif justement de faire remonter encore euh, plus le, le, le début de la civilisation chinoise euh, encore plus, plus haut que 2070. Et euh, également, euh, il, il essaye d'élargir le, euh, le champ spatial et euh, géographique donc, à toute la Chine, mais en se euh, concentrant euh, sur essentiellement sur la civilisation de ce qu'on appelle les plaines centrales, en chinois « zhongyuan euh, ». J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'évoquer euh, ce thème de la, de la centralité qui, euh, qui s'impose très tôt en, en Chine, euh, qui se, se, se dit « Chong en, en chinois, et qui euh, se retrouve encore dans le, la désignation moderne de la Chine comme Zhongguo, c'est-à-dire le, le pays du milieu. Alors, Cette civilisation des euh, plaines centrales euh, a, semble-t-il, commencé à se développer à la fin euh, du Néolithique et euh, au début de euh, l'âge du Bronze, euh, c'est-à-dire ce qui correspond euh, euh, en Chine, donc, aux périodes dites de Longshan et de euh, Early Trou, hein, que vous avez donc euh, à l'image. Et là, à l'image, vous avez une carte qui vous situe à peu près euh, le, cette, euh, où, se, où, se, où se place en fait le, le, cette ère euh, du développement euh, euh, civilisationnel euh, au néolithique. Et euh, vous verrez donc euh, qu'il s'agit essentiellement donc, du, du bassin euh, du fleuve Jaune. Et euh, ce qu'il s'agit de, de montrer, c'est la continuité euh, qu'il y a entre euh, cette euh, période dite de Trow euh, avec euh, les euh, dynasties euh, historiques euh, qui interviennent plus tard, c'est-à-dire les dynasties euh, Shang, et euh, Zhou, euh, ici, donc, vous avez une carte qui vous montre euh, où se situe donc, le cœur du, euh, du euh, royaume des, euh, des, des Shang. Hein, et vous voyez qu'il y a une continuité entre justement cette période néolithique et euh, cette euh, dynastie Shang avec, euh, indiqué sur la carte, euh, le site de euh, Yang où ont été pratiquées des, des fouilles Dès le tournant, du, au tout début du XXe siècle. Euh, on, a, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Alors, cette euh, investigation dans les origines de la civilisation chinoise euh, concerne donc euh, des euh, sites euh, qui euh, présentent en fait des, des, des signes d'une économie et d'une technologie euh, assez avancées et donc euh, qui euh, est supposé donc se répandre ensuite un peu partout euh, en Chine euh, aux époques ultérieures. Alors le problème qui se pose maintenant, euh, c'est que de très nombreux euh, savants ont mis en doute euh, l'historicité de cette euh, première dynastie euh, des euh, Xia ou du moins euh, l'association du site de Harley avec cette dynastie. Alors, on comprend que les euh, archéologues chinois actuels s'efforcent ou s'évertuent à contrer donc, les théories euh, de savants européens, hein, parce que évidemment, euh, ces théories, notamment celles... Qui apparaissent au tournant des 19e 20e siècles, cherchent à accréditer l'idée d'origine occidentale de la civilisation chinoise. Alors, si nous prenons par exemple le grand sinologue français Henri Maspero, né en 1883 et qui a occupé donc une, pendant de longues années une chaire de sinologie ici au Collège de France et qui est mort en déportation à Buchenwald euh, du fait de ses origines juives donc en 1945 alors qu'il se croyait précisément protégé par son statut de professeur de, de, du Collège de France. Hein, euh, Henri Maspero, je, je, euh, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer sa, sa, sa mémoire euh, périodiquement parce que c'est vraiment un immense savant qui a connu un sort absolument épouvantable, et qui, dans un article de 1926, paru dans les Annales de géographie, euh, euh, parle donc, c'est le titre de cet article, des origines de la civilisation chinoise. Et il dit ceci, je cite, « On dit ordinairement, que la civilisation chinoise a pris naissance dans le nord-ouest de la Chine, dans ce qui forme aujourd'hui le centre de la province du Shaanxi et le sud-ouest de celle du Shaanxi. Euh, là, les, les, les tons sont importants hein, en chinois. Là, au bord du fleuve jaune et sur le cours inférieur. Des rivières, des rivières Wei et Fan, ces affluents, entre la chaîne du euh, Qinling au sud et les derniers contreforts du plateau de l'Ordos au, au nord. Hein, donc euh, vous avez tous ces, tous ces noms euh, sur la carte qui, euh, qui, euh, que vous avez à l'image. Hein, euh, elle aurait eu son berceau, la civilisation chinoise aurait eu son berceau. Hein, donc là vous voyez. Euh, le, le cours du, du, du fleuve jaune avec sa fameuse euh, courbe qui, qui remonte euh, de manière assez euh, euh, brutale en fait vers le vers le nord et qui ensuite euh, après un plateau redescend donc euh, et pour ensuite aller se, se jeter dans la, dans, la, dans, la, dans la mer. Alors je continue la, la, la citation de Maspero. « de là, donc de, cette, de ce bassin moyen du fleuve jaune, de hardis pionniers descendant le fleuve jaune seraient partis conquérir et coloniser la grande plaine orientale, celle où s'étendent maintenant les provinces de Jili, Shandong et Jiangsu, ainsi que les portions nord et est du Henan et le nord du Anhui. Cette hypothèse que rien ne justifie et que tout semble contredire est consacrée par une longue habitude. Elle a eu en effet la chance d'être constamment renforcée par les préjugés successifs des divers auteurs qui, depuis trois quarts de siècle, se sont occupés des origines chinoises. Et au premier rang donc, de ces euh, euh, diffuseurs de préjugés, Maspero euh, place euh, James Legge, hein, il dit donc, le premier et le meilleur traducteur des livres classiques, le révérend euh, James Legge, que vous avez ici en photo, euh, qui a vécu de 1815 à euh, 1897 et euh, qui a été, donc, euh, comme l'indique son titre, de révérend donc missionnaire en Chine avant d'occuper une chaire de sinologie à Oxford, hein, donc le grand James Legg, dont j'ai eu l'occasion de parler euh, lors de, de cours précédents, que vous voyez dans cet autre... C'est un, un tableau euh, euh, représenté avec ses assistants chinois qui portent encore donc, la natte Manchu. Hein, nous sommes donc à la fin du XIXe siècle. Donc... Euh, Aspero nous dit que euh, James Legg, le révérend James Legg, faisait remonter euh, sa théorie à la tour de Babel. Alors évidemment, euh, euh, normal pour un, pour un missionnaire hein, de, tout, euh, de ramener la couverture donc, euh, à la Bible. Et euh, selon James Legg, les Chinois euh, commencèrent leur mouvement vers l'Est, depuis les régions situées entre la mer Noire et la mer Caspienne, peu après la confusion des langues, hein, c'est-à-dire donc à peu après l'épisode de Babel. Continuant entre la chaîne altaïque au nord et la chaîne Taurique avec ses prolongements au sud, mais se rapprochant autant que possible du midi ensoleillé et plus agréable, la tribu se trouva environ 2000 ans avant notre ère, entre le, 4e, le 40e et le 45e de latitude nord, se dirigeant parallèlement au fleuve Jaune, dans la partie la plus septentrionale de son cours, elle décida, toujours cette tribu de, de primitifs chinois, de suivre le fleuve, tourna au sud avec lui, marcha sur sa rive orientale et fut arrêtée par son coude vers l'est. Ainsi, le Shaanxi actuel devint le berceau de l'Empire chinois. Ça, c'est donc Maspero qui reproduit, euh, euh, avec beaucoup d'ironie, la, la thèse de James Leg. Alors inutile de préciser que Maspero lui-même ne croit pas une seconde à cette histoire d'origine dans la tour de Babel et que nous avons ici le, le, un exemple de l'habituel guéguerre euh, tout à fait euh, courante à la fin du XIXe siècle entre les Français et les Anglais euh, même si, euh, entre parenthèses, Leg était écossais, mais c'est pas grave. Euh, toujours est-il que euh, cette guéguerre euh, franco-britannique euh, euh, concernait aussi, on, on, on le voit, euh, les euh, savants euh, en sinologie. Alors, à la même époque Maspero, euh, un historien chinois euh, du nom de Ku Kang que vous avez euh, ici à l'image, qui a vécu entre 1893 et euh, 1980. Donc, Wu gang en gros, euh, naît au moment où meurt euh, James Legge. Euh, vous le voyez ici à l'image, j'ai choisi cette photo parce qu'il euh, porte donc la, la, la tunique longue euh, qu porte, que portaient encore les intellectuels chinois dans les années 1940. Alors, euh, ce Gu euh, est un euh, savant qui a véritablement révolutionné euh, l'historiographie chinoise euh, traditionnelle. Alors, euh, lui et ses étudiants hein, euh, se sont euh, désignés eux-mêmes comme le Gu pai, hein, c'est-à-dire donc la, euh, la mouvance ou le courant de ceux qui y euh, yigou, c'est-à-dire qui remettent en cause, qui mettent en doute euh, l'Antiquité. Et euh, leurs travaux ont euh, donné lieu à euh, sept volumes euh, d'une œuvre qui s'appelle Couches Pienne, hein, c'est-à-dire que euh, des discussions sur euh, l'histoire ancienne, hein, dont vous avez la, la couverture à l'image, euh, donc sept volumes qui ont paru à partir de 1926, dont je vous rappelle que c'est l'année de parution de l'article de Maspero. Donc on peut dire que euh, Gu Diegang est véritablement un contemporain chinois de, de, de Maspero. Et euh, cette école a euh, soulevé des, des questions extrêmement troublantes euh, concernant l'authenticité. Des classiques tels qu'ils ont été transmis par la tradition savante chinoise. Alors, Gu Gang en fait se, avait été formé et s'inspirait beaucoup d'un courant qui s'est développé à la fin de la période manchoue. Euh, Qu'on appelle le crowd c'est-à-dire en fait l'étude de euh, euh, comment dire de, 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 de l'examen euh, des, des preuves hein, euh, qui a euh, déjà en fait euh, euh, mis à plat euh, un certain nombre justement de euh, euh, de points douteux concernant euh, l'authenticité la, de, de, de certains textes et de euh, l'histoire textuelle. Et euh, donc, euh, c'est une école qui a euh, véritablement commencé à, euh, on pourrait dire, euh, affiner l'étude le, 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 de l'histoire textuelle en distinguant, par exemple, dans l'histoire d'un ouvrage, plusieurs couches, plusieurs époques de rédaction ou de compilation, qui a étudié aussi en fait, les hasards de la, de la transmission et la, la probabilité, dans certains cas, de faux, de, de fabrication de, de, de faux et aussi de, 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 de mélange de, de, de sources. Alors, ce que ces euh, nouveaux historiens, hein, ces, ces metteurs en doute de l'Antiquité, hein, euh, euh, ont fait, c'est qu'ils ont fait quelque chose de beaucoup plus radical, c'est-à-dire qu'ils ont carrément euh, rejeté euh, une très grande partie donc, de l'historiographie euh, ancienne euh, de la Chine comme euh, faisant partie euh, du mythe c'est-à-dire ils les ont vraiment récusés en disant tout ça c'est du mythe et euh, ils sont allés euh, euh, au point, au point de, de, justement de, de, euh, de remettre en question l'existence historique euh, des euh, toutes premières dynasties dont nous venons de, de parler. Alors euh, on mesure justement le, le, le caractère révolutionnaire de cette démarche quand on connaît le statut absolument sacro-saint de, euh, de, de, de l'écrit en Chine et de la, de la transmission des textes écrits, alors du coup, euh, une fois que ces metteurs en doute sont passés par là, euh, c'est-à-dire que si euh, les textes anciens devaient être euh, tous remis en, en doute et, et n'étaient pas à considérer comme, comme fiables, hein, qu'est-ce qu'on qu qu pouvait encore prétendre savoir sur euh, l'histoire euh, des, 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 des premiers temps de la civilisation chinoise euh, Alors, du coup, en fait, aussi bien euh, les traditionalistes que les sceptiques euh, du euh, Yi hein, euh, se sont rejoints dans euh, la prise de conscience de la nécessité de recourir aux travaux de terrain archéologiques, puisque, en fait, même en allant vraiment au fond du fond des textes, on n'arrive à rien prouver. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce qu'on peut produire comme savoir positif sur la, 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 la haute antiquité chinoise ben, Il n'y a, a plus que l'archéologie. Alors, tout à l'heure, je faisais allusion à ces fouilles euh, du site de Hanyang, euh, dans la province du, du Renan, euh, sur le site dit euh, de Yinxu euh, qui est censé donc être le lance, enfin la, euh, la dernière capitale de la dynastie euh, des Shang. Et sur euh, ce site, on a retrouvé donc un grand nombre d'inscriptions euh, sur os et euh, carapace, d'inscriptions oraculaires que euh, vous avez ici à l'image. Ici, vous avez une... une euh, un, comment dire une, une cache, enfin une fosse, où on a retrouvé euh, en, en tas hein, ces... ces euh, euh, ces euh, os euh, de bovidé ou dovidé euh, euh, servant à la divination et qui étaient donc inscrits euh, euh, d'inscriptions. Euh, et euh, ces inscriptions dont vous voyez ici un détail, euh, vous avez ici une, un os de, 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 de bovidé qui est donc inscrit et là nous avons indubitablement une forme d'écriture hein, dont euh, on s'entend maintenant pour, pour euh, considérer que c'est l'ancêtre de euh, l'écriture chinoise et ces euh, découvertes ont permis un autre très très grand savant euh, chinois hein, du nom de Wang Guowei que vous avez ici en photo euh, qui a vécu de 1877 à euh, 1927 vous voyez que il porte lui aussi donc la, 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 la tunique euh, euh, traditionnelle. Euh, sur cette autre photo, on le voit avec un confrère, un, un autre grand savant, euh, et qui porte tous les deux donc justement cette euh, longue tunique que on a vu euh, euh, Goudiergand porter encore dans les années euh, 1940. Alors euh, Wang Gwei donc euh, grâce à ces découvertes d'inscriptions, a pu reconstituer la généalogie royale des champs et avec beaucoup de bonheur, on s'est aperçu donc que cette généalogie correspondait justement à celle qui avait été transmise par les textes et euh, notamment euh, établi dès euh, le, le, le siècle avant euh, l'ère chrétienne par euh, Sematienne, l'auteur euh, des Annales euh, historiques. Hein. Donc là, vous avez une merveilleuse euh, euh, correspondance entre les découvertes archéologiques et euh, euh, l'historiographie. Mais ça, ça ne sera pas toujours le cas euh, comme on va le voir. Alors maintenant, parlons donc de quelqu'un qui travaille actuellement qui s'appelle Sarah Allen qui est une paléographe américaine qui est une éminente spécialiste de la Chine antique que vous voyez sur la photo et qui montre donc un livre grand format où on voit donc des euh, lamelles de, de bambou euh, inscrites aussi, hein, puisque euh, c'est une forme d'écriture euh, qui, euh, qui est bien bien plus tardive évidemment que les inscriptions sur euh, os oraculaires, mais euh, dont Sarah Allen est une euh, spécialiste. Alors Sarah Allen, euh, en 1984 a euh, publié un article qui, euh, qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait date, euh, euh, qui est paru donc, euh, dans le Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland euh, et qui s'intitule « The Myth of the euh, Xia Dynasty ». Donc, elle, sans embâge, elle, euh, elle, elle appelle donc, euh, euh, la dynastie Xia un, un mythe. Alors ça, ça nous rappelle justement en fait, le, le titre de l'ouvrage de Sanjay Subramaniam « Is Indian Civilization a Myth ?» Donc là, vous voyez justement toute cette euh, tradition donc, de, de savants qui remet en cause euh, justement la, la, la vulgate concernant euh, les débuts de la civilisation chinoise. Et l'article euh, commence par cette question « Was there a Xia dynasty euh, » Est-ce que... Il y a eu véritablement une dynastie Xia. Est-ce qu'elle a vraiment existé Alors Sarah Allen, dans son article, commence par euh, rappeler donc les travaux euh, dans les années 20 et 30 euh, des, euh, de Henri Maspero en France, euh, ainsi que d'autres savants euh, occidentaux. Mais aussi, euh, elle rappelle les travaux de Gang et de ses compatriotes en Chine qui tous ont clairement établi euh, le caractère mythologique euh, de, euh, du personnage de Yu, Yu le Grand, euh, qui est censé avoir, euh, être, avoir été le fondateur donc, de cette fameuse euh, dynastie euh, Xia. Alors... Euh, Sarah Allen rappelle que euh, pendant euh, à peu près euh, quatre décennies, hein, après donc, ces euh, travaux donc, des années euh, euh, 20 et 30, pendant quatre décennies, évidemment ce sont quatre décennies de, de révolutions, de guerres, hein, mais toujours est-il que la, la question de l'authenticité de cette dynastie Xia a été euh, laissée complètement à, à l'abandon. Hein, euh, euh, bien que beaucoup de, justement, de, de, de savants aient continué à euh, comment dire, euh, diffuser cette idée que, euh, euh, que la, la dynastie Xia était euh, une dynastie parce qu'elle fonctionnait sur le principe héréditaire hein, euh, tout comme la dynastie euh, Shang plus tard hein, et donc, euh, on pensait que euh, euh, l'existence historique de, de cette dynastie Xia serait euh, un jour authentifiée par euh, les découvertes archéologiques. Et euh, c'est pour ça que, justement, euh, les euh, savants chinois euh, actuels hein, ont euh, commencé à classifier euh, toutes leurs euh, découvertes archéologiques sous l'étiquette Chia. Euh, Alors ça, c'est justement une opération que remet en question euh, Sarah Allen euh, parce qu'elle remarque que les euh, découvertes archéologiques euh, faites par exemple à Early Trail dans la province du Hanan avant 1964, était étiqueté Shang alors que maintenant, donc, les nouvelles découvertes sont systématiquement étiquetées Xia. Et elle se demande justement sur quel fondement on peut s'appuyer justement pour faire cette, cette opération. Alors, pour sa part, Sarah Allen justement intitule son article, donc est-ce que euh, euh, la dynastie Xia ne serait pas un mythe Parce que justement, euh, selon elle, c'est précisément un mythe. Euh, un mythe euh, qui aurait été en fait inventé, en quelque sorte, euh, par les Shang, c'est-à-dire leurs euh, successeurs, euh, qui ont euh, imaginé euh, un peuple qui était leur inverse. Autant les Shang se présentaient comme justement des, euh, euh, des rois soleil, hein, en quelque sorte, euh, autant, euh, selon Sarah Allen, ils ont inventé justement ce, ce mythe de leur prédécesseur Xia comme des, euh, euh, un peuple du, de, 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 de l'eau de, de, de l'obscurité hein, qui avait été justement euh, conquise par euh, les rois soleil euh, des champs des, des et euh, ce mythe a été euh, transformé selon elle euh, en une dynastie donc, euh, fondatrice euh, antérieure en tout cas euh, au moment où euh, les Zhou donc la troisième dynastie ont conquis à leur tour les champs les, les et au moment où ils ont mis en avant donc la fameuse théorie du mandat céleste, du changement du mandat céleste. Cette propagande Zhou, si je peux l'appeler comme ça, consistait à dire que leur conquête était justifiée par le fait que la dynastie Shang était devenue complètement dégénérée et donc la conquête Zhou était tout à fait légitime. Alors, pour contrer les doutes, si on en avait sur la réalité historique de cette dynastie Xia, et pour contrer, et pour, disons, enfin, au contraire, enfin, conforter la, la, la surenchère de, de, des millénaires, nous avons par bonheur une toute récente découverte archéologique qui tombe à point nommé pour fixer le compteur à très précisément 5300 ans. Euh, si vous prenez cette dépêche du quotidien du peuple, donc qui est le, 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 le journal, l'organe officiel du, du Parti communiste en Chine, euh, vous avez une dépêche qui date du 9 mai 2020, euh, période où nous, nous étions tout juste en train de sortir de notre premier confinement, n'est-ce pas euh, Alors, cette dépêche euh, nous dit ceci. Euh, vous avez donc la, la photo d'un site de, de fouilles ici, qui accompagne l'article. Alors, elle nous dit ceci. Les, arché les archéologues chinois ont annoncé des découvertes importantes sur le site de euh, Shuanghuai-shu. Euh, près de la ville de Zhengzhou, dans la province du Henan, au centre de la Chine, euh, découvertes qui fournissent une preuve clé de l'origine de la civilisation chinoise de plus de 5000 ans. Alors, donc, nous y voilà. Hein. Euh, je continue cette dépêche. Les fouilles sur ce site euh, ont commencé en 2013. Alors euh, je rappelle que 2013, euh, il se trouve que c'est le moment où le euh, président Xi Jinping euh, lançait sa vaste et ambitieuse opération euh, OBOR, One Belt, One Road, qu'on connaît en français sous les, le nom de Nouvelle Route de la Soie, et euh, qui a euh, bénéficié donc, euh, également d'un euh, financement abondant de l'État chinois. Là je parle des, des fouilles. Alors, je continue la dépêche donc d'une superficie de 1,17 million de mètres carrés, le site de Changrai euh, que vous euh, voyez ici. Donc, vous voyez que ce, les, les fouilles sont euh, bien avancées, euh, sept ans après leur, leur début. On a euh, déjà construit en fait euh, des bâtiments pour euh, protéger en fait les, les, euh, euh, les parties importantes du, du site. Et euh, vous avez ici donc euh, ces excavations euh, prises euh, d'en haut, hein, en photo aérienne. Alors euh, ce site remonte à il y a environ 5300 ans. Il est situé sur la rive sud du fleuve Jaune, dans le canton de Helo. Et il a été proposé qu'il soit nommé donc royaume de Helo pour des raisons qu'on va voir tout de suite après. Et un grand nombre de reliques de la culture Yangshan, datant de 5000 à 7000 ans, ont été découvertes sur le site. Alors, ces ruines antiques, c'est toujours la dépêche qui parle, couvrent une superficie de plus de 930 000 mètres carrés, et elles ont vraisemblablement été laissées par les plus grands groupes tribaux des stades moyens et tardifs de la culture chinoise de Yangshao, qui occupaient les rives du fleuve Jaune pendant la période néolithique. Donc là vous voyez réapparaître justement cette obsession de la continuité entre le néolithique et cette prétendue dynastie historique Xia. En fouillant les ruines, les chercheurs ont découvert des couches de tranchées circulaires ainsi que des murs de cité. Ils ont également découvert des entrepôts, un système d'assainissement rudimentaire, plus de 1700 tombes soigneusement organisées en trois blocs et même un réseau routier. Donc là, on a l'ancêtre des routes de la soie, apparemment. Autant d'indices qui racontent l'histoire d'une ville soigneusement conçue vieille d'environ 5300 ans. Alors, selon le président de la Société chinoise d'archéologie que cite cette dépêche, cet emplacement a été soigneusement choisi et sa construction bien conçue. D'après lui, les découvertes faites à Shanghua viennent combler un vide, hein, c'est-à-dire apporter euh, euh, en quelque sorte le chaînon manquant dans la recherche sur les origines de la civilisation chinoise. En effet, elles étendent l'occupation continue du territoire de la plaine centrale, donc le fameux Zhongyuan, plus loin dans le temps que les estimations initiales. En outre, érigées entre les zones résidentielles de l'ancienne cité, les chercheurs ont également découvert dans les ruines des restes de ce qui ressemble à des plateformes sacrificielles. Ils ont aussi trouvé des objets plus petits comme cette statue de verre à soie faite avec une défense de sanglier. vous l'avez ici en photo. Plus fascinant encore, ils ont trouvé un ensemble de pots en argile mystérieusement placés dans la disposition de la constellation de la Grande Ourse. Et donc, d'après le directeur de l'Institut de Zhengzhou, euh, tous ces objets montreraient l'aura des rois et euh, nous, a, nous en apprennent plus sur les croyances religieuses des habitants de la ville à l'époque. Donc là, nous avons, euh, d'après cette dépêche du quotidien du peuple, la preuve euh, tangible que euh, euh, non seulement la civilisation chinoise remonte au moins à 5300 ans même, mais qu'on euh, a trouvé là euh, les vestiges d'une ville royale, euh, forcément euh, de la dynastie euh, Xia. Alors, euh, certains historiens chinois, hein, à partir de cette découverte, ont eu tendance, à, comme c'est un peu leur habitude un peu fâcheuse, à aller un peu vite en besogne, hein, dans euh, l'interprétation de, de, de ces fouilles, vous avez par exemple cet historien qui s'appelle M. Li Tien. vous l'avez à l'image, qui est un, un grand historien, sans, sans, sans aucun doute, professeur à l'université de, de Pékin. Et lui, alors n'hésite pas à dire que l'emplacement le, de ce site se trouve par. Magie, miracle, co coïncider avec les descriptions du euh, livre des mutations, hein, le fameux euh, Yi Jing. Euh, et euh, il voit même justement, euh, comment dire, euh, une, euh, un rapport avec une, euh, une section de ce, de ce classique, de ce livre des mutations. Hein, qui décrit donc un cheval qui sort du fleuve jaune avec sur son dos donc une sorte de diagramme mystique et par ailleurs une tortue qui, elle, émerge de la rivière Luo, avec un livre euh, sur son dos. Vous avez donc ici une représentation euh, populaire hein, de, enfin, euh, qui fait partie d'une xylographie donc, de ce cheval, hein, Matru, euh, qui. Euh, euh, qui sort donc avec euh, de, du fleuve jaune avec avec un, un, un diagramme sur le dos et la tortue aussi qui sort de la rivière Loire avec un livre sur le dos et donc ces diagrammes euh, magiques sont euh, euh, mis à plat sur cette autre illustration que vous avez à l'image et vous voyez donc qu'il s'agit en fait de euh, schémas cosmologique. Alors donc Monsieur euh, Libotien n'hésite pas donc, à mettre en, en rapport l'emplacement euh, qui est situé justement l'emplacement de, de ces fouilles de Jean Raychaud, donc euh, entre la rivière euh, Luo, c'est-à-dire à, à l'endroit où elle se jette dans le fleuve Jaune, hein, pour mettre immédiatement en rapport donc euh, 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 ce site avec euh, ces deux euh, diagrammes dont parle donc le livre des euh, mutations. On voit ici donc l'objectif encore une fois de l'opération, c'est-à-dire de faire le raccord hein, par la force si, si, si nécessaire euh, entre donc ce qu'on qu découvre euh, par les, les fouilles archéologiques et euh, la tradition écrite. Alors, le professeur Li continue dans, sa, dans sa, son interprétation, à mon avis un petit peu hâtive, en supposant que cette ancienne cité royale était probablement en activité à l'époque de l'Empereur Jaune, qui se trouve être considéré comme l'ancêtre du peuple chinois, Hein donc avec euh, tout le tout, tout bien sûr en fait le, le comment dire toute la symbolique qui euh, qui s'ensuit hein, donc le, le, le jaune la terre jaune la race jaune et tout, tout, tout ce qui s'ensuit donc on, on y reviendra hein. donc encore une fois c'est nous avons ici euh, vraiment euh, de, de, de façon extraordinaire et je suis bien sûr ironique ici euh, nous avons le chêneau manquant entre euh, l'histoire euh, de la Chine hein, euh, qu'on euh, qu fait remonter à euh, 3000 ans et euh, l'époque de l'empereur jaune qu'on avait toujours considéré évidemment comme un empereur euh, mythique hein, euh, et euh, toujours euh, selon ce professeur euh, Li Pouetian, donc la, cette petite sculpture euh, du, euh, du verre à soie euh, serait donc le, la preuve euh, d'une euh, production, hein, déjà d'une industrie en quelque sorte euh, ancienne euh, de la soie sur euh, sur ce site. Donc, euh, euh, il s'appuie sur euh, ce, 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 ce genre de petits objets pour euh, euh, supputer que euh, la, la production de la soie a été inventée. Donc euh, il y a 5300 ans, euh, donc dans le bassin moyen du, du, du fleuve Jaune, et que donc euh, nous avons une preuve absolument tangible que la civilisation chinoise a effectivement duré depuis plus de euh, 5000 ans CQFD, hein, ce qu'il fallait démontrer. Alors évidemment avec tout ça, euh, bien sûr c'est très enthousiasmant, hein, mais curieusement on ne trouve à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire près de six mois, après cette annonce fracassante qui a été relayée à l'envi par euh, tous les médias euh, chinois ainsi que leurs euh, nombreux réseaux à l'étranger, hein, mais euh, on n'a eu aucune réaction venant euh, des milieux archéologiques internationaux hein, donc qui sont apparemment plus prudents que le professeur euh, Li Bo -tian, hein, pour sauter aux conclusions euh, parce que là, il y a quand même un tout petit problème, c'est que comment se fait-il aucune trace écrite n'a été retrouvée au milieu des vestiges de cette, sub, de cette civilisation qu'on nous présente comme aussi avancée, qui présente une, une cité royale avec ses tombes, ses lieux de culte, un réseau routier, une industrie de la soie, etc., et curieusement, aucune trace écrite. Donc, nous allons rester sur cette question pour aujourd'hui et tenter d'apporter quelques éléments de réponse ou du moins de réflexion la semaine prochaine, toujours dans ces conditions dystopiques. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.